0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute nehme ich dich mit auf eine weitere Folge Heldendum, auf eine weitere Reise in die Geschichte. Und zwar gar nicht so weit weg. Also letztes Mal waren wir über den großen Teich, wie man so schön sagt, in... Äh, Nordamerika in den USA, in St. Louis und haben dort über einen Franzosen geredet und heute reden wir wieder über einen Franzosen, der bleibt aber diesmal in Frankreich. Ach, immerhin. Also nicht nicht die ganze Zeit, aber immerhin zeitweise. Er wandert nicht so viel wie Hermann jetzt zum Beispiel, (lacht) aber wir gehen nach Frankreich zunächst erstmal. Bevor wir anfangen mit unserer Geschichte aus Frankreich, muss ich dir dir eine Frage stellen, die du vielleicht auch dem Titel der Episode äh, schon entnehmen
1: kannst und zwar die Frage, hast du heute schon gegessen? Ich hatte das vor... Tatsächlich habe ich es nicht getan und ich bin vielleicht nicht gut genug vorbereitet für diese Episode.
0: Ich möchte nur vorwarnen, denn äh, diese Geschichte wird dir entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten, in welche Richtung es gehen kann. Entweder hast du sehr großen Hunger nach dieser Geschichte oder du möchtest einfach den ganzen Tag nichts mehr essen. Also das ist je nach Typ äh, mhm. muss man das entscheiden. Also äh, wer jetzt beim, beim Kochen oder beim Essen zuhört, ich habe euch gewarnt.
1: Ich bin da zum Glück sehr schmerzfrei, was das angeht.
0: Das ist gut, das ist wichtig, denn schmerzfrei waren die Leute auch im 18. Jahrhundert, da wo wir hin zurückgehen in dieser Episode. Im 18. Jahrhundert sind wir und zwar in Lyon. Lyon, eine Stadt, die ja relativ groß ist, relativ bekannt ist. Wir wissen nicht genau, welches Jahr wir haben, da geht es schon los, denn dein Charakter ist ja es ist unklar, wann er geboren ist. Es ist unklar, wann er geboren ist. Es ist unklar, was der Name ist. Ich komme gleich zum Namen. Was wir wissen, es muss so um das Jahr 1772
1: gewesen sein. Ja, immerhin kann man das ja so ein bisschen pinpointen dann. Ja,
0: Ja, also man weiß, man konnte ungefähr, als du gestorben bist, rückschließen, wie alt du warst und dementsprechend sagen, es muss so um 1772 gewesen sein. Du kommst als kleiner Bub in Lyon, in Frankreich, auf die Welt und du hast eine, sagen wir mal auch schon als kleines Kind sehr herausragende Eigenschaft. Jetzt habe ich so viel geteasert.
1: Was könnte diese Eigenschaft sein? Ich bin entweder sehr hungrig oder immer sehr satt und muss nie essen. Ich bin gespannt. <lacht>
0: nee, nee, du bist immer sehr hungrig, tatsächlich. Okay, also ich bin immer satt, ja? Du bist wirklich immer satt. Du isst wirklich wie ein Wilder. Du hast so, dieses kleine Kind hat so unfassbar viel Hunger. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich für niemanden zu fassen. Das mündet darin, dass irgendwann die Eltern auch sagen, wir können das Kind nicht mehr ernähren. Es ist, es ist so viel, das Kind will so viel Essen haben, wir können es nicht mehr, wir können es nicht mehr ernähren. Es ist, es ist nicht mehr möglich. Und da beschweren sich Leute heutzutage, dass Kinder teuer sind. Ne? Ja, also wirklich. <lacht> der, der, das kommt daher, dass sie sagen, wir können das Kind nicht mehr ernähren, dass du mit 17, so sagt man, es geschafft hast, ein Rinderviertel dass so, so schwer ist wie du selbst ja. zu diesem Zeitpunkt, hast du in, an einem Tag einfach aufgegessen.
1: Das würde mir heutzutage eine großartige YouTube-Karriere mitbringen, quasi. <lacht> aber leider ist das, glaube ich, Ende. Wann sind wir jetzt mittlerweile? Anfang? Äh, ja, so 1780. Ach so, okay. Ja, dann, also näher 1789, so die Ecke. Das, ja, nee, dann ist noch ein bisschen bis YouTube, glaube ich.
0: Ja, ja, ein bisschen ist noch, aber. So Ende der 1780er sind wir, aber noch nicht an einem bestimmten Datum, zu dem ich gleich noch komme. Aber du bist im 18. Ähm, so im 18. Jahrhundert YouTube, da, da mhm. treibst du dich rum.
1: Cool, cool. <lacht> ein, ein Tag im Zoo, ja? <lacht> <lacht>
0: ein Tag im Zoo. Auch dazu kommen wir noch, lustigerweise. <lacht> es führt also dazu, äh, dass die Eltern sagen, der isst ein scheiß Rinderviertel an einem Tag, wir können ihn nicht mehr ernähren, es, es, es geht nicht mehr. Kollege, was auch immer dein Name ist, wir wissen es nicht, Du musst, du musst gehen wirst du so mit 16, 17
1: von zu Hause rausgeschmissen. Und dann, ja gut, es ist jetzt natürlich für mich schwierig. Was was soll ich tun? Ich habe Hunger. Ich habe wahrscheinlich einen Magen wie ein Heißluftballon. Und ja, (lacht) zu der Zeit wüsste ich nicht, wie ich mich ernähren soll. Oder von was.
0: Also tatsächlich hast du einen Magen wie ein Heißluftballon. Das ist wirklich so, denn du wogst 45 Kilo. Oh, das ist, ja Moment, 45 als ja. 17-Jähriger. Ja, also sagen wir mal, äh, auch über die gesamte Lebensspanne wuchst du ungefähr 45 Kilo. Okay. Also wirklich durchgehend 45 Kilo, aber halt Haut war ja, ja. vorhanden. Ja, Das ja, heißt, ja. also ähm, du, du konntest dich wirklich so vollfressen, dass du aussahst wie so ein Heißluftballon. Das Problem ist, wenn du nichts gegessen hattest, war die Haut davon ja trotzdem noch da. Mhm. Die konntest du also auch so um deinen ba- um deinen kompletten Körper rumwickeln weil okay. die halt so runterhängen dann ne? das
1: ist natürlich ja ist ähm, ein interessanter Anblick vermutlich
0: ja was hat man denn im 18. Jahrhundert mit so Leuten gemacht die so skurrile Talente hat Freakshow Freakshow das ist die richtige Richtung Zirkus du wirst du wirst äh, zu Hause rausgeschmissen du treibst dich zunächst mit so ein paar mit so einer also mit so einer Bande herum ne von so Betrügern Räubern die Tunnelratten die Tunnelratten <lacht> Da bist du du, äh, voll am Start. Äh, Da kannst du nämlich im Beisein anderer Menschen immer Essen klauen. Ah ja. Da lebst du zunächst auf der Straße und ähm, aus dieser Zeit ist auch dann endlich mal dein Name überliefert. Wie heiße ich denn? Oder zumindest dein Spitzname. Man weiß es nicht genau, was es für ein Name ist. Keine Ahnung. Äh, Dein Name ist Tarare
1: oder Tarare. Das habe ich glaube ich schon mal gehört. Ich, also das, das Wort slash der Name sagt mir irgendwas, aber vielleicht habe ich ihn auch schon, schon mal aus deinem Mund gehört. Da bin ich mir nicht ganz vielleicht
0: sicher. Vielleicht hast du ihn auch in unserem Folgenideendokument mal gelesen. Da das stand er sein, nämlich ja. sehr lange drin. Da steht er nämlich schon seit der ersten Staffel drin, lustigerweise. Uh. Das ist also dein Name. Lustigerweise munkelt man, dass der Name daher kommt, dass man im französischen Sprachgebrauch damals für das Flatulieren äh, ja. für das Auslassen von Körpergasen äh, den den Begriff hatte Bomb Tarar ah okay das wär- man munkelt weil, weil du halt so viel gegessen hast es muss ja irgendwo hin exakt ja dass sich das dann manchmal so angehört hat und dann dieses Tarar davon hängen geblieben ist es wäre möglich ist eine mögliche Erklärung wäre auf jeden Fall etwas was man sich so zusammenreiben könnte ja ja Du gehst also deinen Weg, deinen sehr hungrigen Weg, isst alles, was dir in den Weg kommt. Ich bin das französische schwarze Loch. Es <lacht> ist wirklich, es ist wirklich so. Und äh, ja, du äh, überlebst dadurch, dass du eben Essenskünstler bist auf der Straße, dass du irgendwie mit äh, verschiedenen Scharlatanen, wie es so schön heißt,
1: auftrittst. Ich stelle mir gerade vor, so Sch- Schwertschlucken. Aber. Oh, ohne aber dass ganz. Das, aber ganz und ohne, dass das Schwert wieder rauskommt.
0: Tatsächlich hast du eine sehr gute Bemerkung gerade gemacht, das weißt du nur noch nicht.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Also du äh, bietest deine Essenskünste öffentlich da, denn zu vielem anderen kommst du ja auch nicht. Du musst ja den ganzen Tag essen, du bist ja hungrig, du hast ja Hunger wie ein Irrer. Du hast auch alles, was es dazu braucht, um viel essen zu können.
1: Was braucht man, um viel essen zu können? Neben einem großen Magen. Vielleicht ein gutes, ähm, einen guten Kiefer, gute Zähne, viele Zähne, starke Zähne. Richtig, also die
0: Zähne jetzt, äh, über die Zähne weiß ich jetzt nicht so viel. Ich weiß auf jeden Fall, du hast einen sehr, sehr großen Mund. Ach so, ja. In den, Macht auch Sinn, ja. In den zwölf Äpfel passen. Zwölf. Zwölf. Du kriegst zwölf Äpfel in deinem Mund. Man darf natürlich nicht vergessen, damals waren die Äpfel noch kleiner. Diese Supermarktäpfel heute sind natürlich hm. groß und gespritzt und alles. Diese normalen, die am Baum wachsen, sind ja deutlich kleiner. Aber du kriegst zwölf Äpfel rein. Ich stelle die Frage sicherheitshalber.
1: Bin ich ein Mensch? Ja, du bist ein ich Mensch. Ich bin kein Nilpferd. Nein, du bist kein Nilpferd. <lacht> okay, nur zur Sicherheit. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich kein Nilpferd bin.
0: Das wäre ein lustiger Story-Twist am Ende ja,
1: gewesen. weil du hast es ja nicht du, gesagt. Du ne? warst die ganze Zeit ein Nilpferd.
0: Es <lacht> ist niemandem aufgefallen. Deswegen auch die das mit dem Zoo. Nein, du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch und du isst alles. Du isst alles. Du, du nimmst auch die Challenge an, wenn dir jemand sagt, ist hier diese rohe Lunge von irgendwas, ziehst du weg. Mhm. Und das Problem ist, irgendwann schlug dir das ein bisschen auf den Magen mal. Da hast du irgendwas Falsches gegessen und du kamst ins Hotel Dieu, ein Krankenhaus mhm. in Paris und äh, da gab es einen Arzt. Da gab es den Arzt Monsieur Giraud. Der ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist eher der Monsieur Courville. Okay. Monsieur Courville ist dort der Arzt und ähm, über, also ist da sozusagen der Aufseher. Der ist noch nicht jetzt so wichtig, der kommt aber später noch mal zurück, der Monsieur Courville. Wichtig ist im Moment Monsieur Girard, denn der ist gerade dein behandelnder Arzt zu diesem Zeitpunkt. Und der überprüft, was mit meinem Magen so los ist, ja? der überprüft, was mit deinem Magen so los ist. zwar war jetzt etwas blöd formuliert von mir gerade, aber Monsieur Giraud ist jetzt gerade wichtig, Monsieur Coville ist schon da, aber kommt später nochmal vor. Also, Monsieur Giraud kuriert dich. Mhm. Er guckt und äh, sagt, ja, der isst zwar viel, aber ist alles okay. Deine Magenprobleme sind vorbei, du kannst wieder gehen. Du möchtest dich bei ihm bedanken. Was sind deine Ideen? Ich esse ihn. <lacht> also nein, das, das vielleicht noch nicht, aber äh, du möchtest äh, seine Uhr und seine Kette essen.
1: Ach so, ich dachte, jetzt sagst du, so, ich esse seine Feinde oder so. Ich esse, seinen, ich esse seine Kontrahenten. Du möchtest der Oberarzt werden, kein Problem, ich esse alle anderen. Nein, du würdest niemals etwas umbringen, um es, um es zu essen. Das heißt ja nicht, dass wenn ich es gegessen habe, dass es in meinem Magen tot ist. Ne? Also wenn, das, wenn ich so Schwerter schlucken kann, vielleicht kann ich auch Menschen verschlucken. Wir kommen dazu noch. Wir
0: kommen noch zu den weiteren Eskalationsstufen deines Hungers. Eskalation, so. Eskalation, ja. Eskalation, oh, Eskalationsstufen. Sagen wir es mal so. Nein, ich sag's noch nicht. Du möchtest seine Uhr und seine <lacht> Schmuck essen. Ich Nehme weiß ich nicht ja. warum. Monsieur Giraud ist aber sehr schlagfertig und sagt, wenn du das machst, hole ich es wieder aus dir raus. Er weiß ja, wie es geht. Genau, er weiß, wie es geht. Er ist Arzt und deswegen diese Perspektive äh, lässt dich dann davon absehen, sein Geschmeide zu verzehren, warum auch immer das ein, ein Zeichen der Dankbarkeit sein soll. Und er möchte
1: dich aufschneiden dann mit seinem Schwert, lustigerweise. Oh. Da ist die Parallele. Erinnert mich so ein bisschen an den Arzt, den wir mal in der Abschlussepisode von Staffel 1 hatten, der äh, Listen hieß der, glaube ich. Der, <lacht> ja. sag mal, der, der hat jetzt nicht mit dem Schwert, aber äh, der hat mit dem Skalpell geschnitten wie Leute mit dem Schwert im Mittelalter.
0: Jetzt kommt das Jahr 1789. Euer Volk läuft randalierend durch die Straßen. 1789, Frankreich. Ja. Französische Revolution. Es ist soweit, endlich Französische Revolution, endlich Sturm auf die Bastille und was wir noch so alles haben. Und äh, das ist für dich natürlich der Hammer. Weil es ist Chaos, es ist Unordnung, überall liegt Essen rum.
1: Essensanarchie.
0: Essensanarchie. Man Man kann einfach in irgendwelche Häuser gehen von irgendwelchen Adligen, die ja sowieso gerade alle gelüncht werden, und da äh, sich äh, fertig essen. Das heißt, du schließt dich dem randalierenden Mob an.
1: Sie töten, ich fresse.
0: Genau, du hast dich nicht so dafür interessiert, was so die politischen Ziele sind. Du willst halt einfach nur das Chaos, um im Chaos möglichst viel Essen zu finden. Du nutzt das aus, du bist dabei, du läufst vorneweg mit, aber die französische Revolution stößt nicht überall auf so große Gegenliebe, vor allem nicht in Deutschland. Denn die Preußen und die Österreicher sagen, wir wollen die Monarchie bewahren, wir greifen Frankreich an. Das war 1792, nennt sich Erster Koalitionskrieg. Als Revolutionär, der Mann ist, der du bist, denkt man sich natürlich, ich verteidige jetzt natürlich die neu gewonnene Demokratie, die neu gewonnene Freiheit, ich ziehe
1: in den Krieg. Das es klingt schon wieder, es sind, es, es geht Schlag auf Schlag, ja, von einem, von, von einem Straßenkünstler, nenne ich es jetzt einfach mal, zu einem Patienten, zu einem Revolutionär, zu einem Kriegstreiber, Soldaten, ich weiß ja noch nicht. Und dabei immer hungrig. Also es, es ist schon... Es kommen noch, es kommen noch Stationen. Es kommen noch Stationen, sehr schön. Also ich bin quasi die, die, die der de, 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 de Fahrplan ist noch nicht vollständig. Ja? Es ist noch nicht Endstation.
0: Es ist noch nicht Endstation. Das Problem, was ist das Problem mit Essen
1: im Krieg? Gibt es generell weniger.
0: Gibt es generell weniger. Das ist leider so. Das ist wirklich für dich ein Problem, weil die Rationen, äh, die gibt es zwar und die waren damals natürlich auch definitiv üppiger als dann in späteren äh, Kriegen, weil damals war Krieg ja noch was ein anderes Ding als dann irgendwann im 20. Jahrhundert oder auch im späten 19. Jahrhundert. Damals ging das noch, <lacht> kriegstechnisch. Aber trotzdem, Rationen waren sehr wenig. Und ähm, das Problem ist, selbst die Essensrationen von deinen Kollegen, die du noch mitbekommst, die dir ihre Ration sogar geben, weil sie sagen, ja, ich habe heute nicht so viel Hunger, du brauchst das halt. Selbst die
1: reichen dann irgendwann nicht mehr. Es war jetzt tatsächlich mein, meine Überlegung, die jetzt käme, bin ich jemand, der meine Freunde, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt Freunde, aber meine Mitstreiter in dem Moment verrät und oder sie ausbeutet. Aber wenn du schon sagst, sie verschenken mir, also die, die beschenken mich mit ihren Essen, ist doch also für mich zumindest ganz angenehm in dem Kontext.
0: Ich weiß nicht, unter welchen Umständen äh, sie dich beschenkt haben. Vielleicht hast du auch gesagt, sonst esse ich euch. Das ist natürlich auch ein <lacht> Totschlagargument im wahrsten
1: Sinne des Wortes.
0: Das Problem ist, das funktioniert so nicht. Du wirst halb verhungert ins Krankenhaus eingeliefert. Oh nein. Nach Sulz übrigens. Und äh, dort triffst du auf Monsieur Courville, den ich dir gerade mhm. schon vorgestellt habe, der jetzt irgendwie Armeearzt ist. Der und sein Kollege Professor Percy machen dich jetzt zum Forschungsobjekt, weil das ist ja nur etwas, was man noch gar nicht gesehen hat. Zumindest nicht dort, ja? Ja. Mhm. Es gab tatsächlich, es gibt tatsächlich auch andere Fälle von so Vielessern, unter anderem einem polnischen Soldaten, aber Tarar ist definitiv der Skurrilste von allen. Mhm. Du bist also Forschungsobjekt, du bist also in, diesem, in dieser Klinik irgendwie und wirst da dann eben... Auf Herz und Nieren geprüft. Auf Herz und Nieren geprüft, <lacht> auf, auf Mund und Magen geprüft. Und äh, du bekamst jeden Tag das Vierfache des Essens, was andere Menschen bekamen. Also eine normale Und Mahlzeit. <lacht> <lacht> ja, vier normale Mahlzeiten. Und das hat dir nicht gereicht. Damit warst du nicht zufrieden. Und du hast dann nach anderen essbaren Dingen gesucht. Bettlaken. Nee. Ich habe gesagt, du würdest nichts umbringen. Also, Aber vielleicht oh, oh na, oh na, oh. Komm. Bin ich in den Keller? Nein, du bist nicht in den Keller. Du bist noch nicht in den Keller. Aber... Sagen wir es mal so, so eine Hauskatze. Ach so, okay. Äh, oder so so ein streunender Hund waren auch gerne ohne sie umzubringen. Genießbar. Ähm, für dich sehr genießbar. Okay. Ja.
1: Ich, ich dachte schon, weißt du, ich, ich äh, gehe in den Keller und ähm, ähm, verschmachte quasi ähm, ohne Sachen, also ohne, ohne etwas umbringen zu müssen, weil es schon tot ist.
0: Ja, 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 ja. Nein, es lebte noch. <lacht> das ist. Das, äh, also Katzen, Hunde, andere Tiere, alles, du nimmst alles mit. Ja, teilweise auch lebendig, auch mit Haut und Haaren ist dir alles egal, du schluckst, was du kriegen kannst.
1: Okay, also wenn, wenn das mein Ding ist, ich meine, ich bin ja schon das französische schwarze Loch, und jetzt bin ich quasi auch noch das, das lose Schwar- äh, schwarze Loch quasi, wo ich äh, <lacht> <lacht> scheinbar alles aufsauge, was, was mir in die Quere kommt. Äh, gut für mich wahrscheinlich, aber schlecht vielleicht für meine äh, Magenflora.
0: Ja, es, es geht, also bis jetzt geht es ganz gut und äh, du stromerst so rum, du wohnst zwar in diesem, in diesem ähm, nicht Hotel, sondern Klinikum, aber du kommst ein bisschen rum und äh, du bekamst mal ein Essen äh, überlassen, das für 15 Leute vorbereitet war, das hast du auch einfach komplett einfach weggegessen, für 15 Leute, so einen
1: riesigen Eintopf oder sowas, einfach einfach weg. Das, ja, also passt zu meinem Charakter auf jeden Fall, passt auch vielleicht ein bisschen zu mir, <lacht> an manchen Tagen. <lacht> Aber äh, ja, klingt, also ich sag mal so, bisher ist äh, diese Person mir bis auf die äh, lebendigen Geschichten äh, schon ziemlich sympathisch. Das hat auch der Arzt Courville gedacht, den mag
0: ich. Was können wir mit dem anstellen? Ich meine, es ist ja immer noch eine Zeit des Krieges. Was kann man da mit außerordentlichem
1: Esstalent denn äh, so machen? Also ich würde tatsächlich, das wäre wahrscheinlich keine Idee des Arztes sondern vielleicht von einer einer Person im Militär. Ich, ich würde tatsächlich die äh, ihn als Propaganda nutzen, ja? Wir haben den den allesesser auf unserer Seite. Wir fressen auch die Feinde, wir fressen auch die leichtende Feinde oder sowas, weißt du, so dass du die die gegnerische Seite demoralisierst, indem du von dieser Person berichtest. Und zwar über Sachen, die nur so halb stimmen, aber wenn die Geschichten sich rumsprechen, geht das sehr schnell. Wenn du quasi einen ultrafressenden Soldaten hast, der über, über Leichen Hackfleischhassende Zerker. Hackfleischhassende Zerhacker, der Hackfleisch Zerhacker <lacht> so ist es. Das wäre so meine Idee, aber ich, wie gesagt, sonst ähm, fällt mir tatsächlich nie so viel ein, was man medizinisch mit ihm anstellen könnte, um irgendwie im Krieg voranzukommen. Corville hatte eine sehr gute medizinische Idee, wie ich finde. Ich finde
0: sie nach wie vor super. Und zwar müssen ja ab und zu gewisse Dinge anders. Im Krieg werden manchmal Leute gefangen genommen. Das ist richtig. Und man muss aber diesen Leuten, die gefangen genommen werden, natürlich sagen, was sie zu tun haben oder ihnen irgendwie Nachrichten bringen. Und hier kommst du ins Spiel. Bin ich die Brieftaube? Du bist die Brieftaube. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht dumm. Du kriegst ein kleines Kästchen, da da passen verschiedene Dokumente rein, verschiedene (lacht) Zettel rein. So so eine T-Box, weißt du. (lacht) Du kriegst die und. Dann schluckst du die runter, dann bleibt die da drin und nach ungefähr 30 Stunden kommt sie auf der anderen Seite wieder raus. Dann ist das Kästchen unversehrt und die Dokumente da drin auch und ähm,
1: die können dann übergeben werden. Also das bin ist ich, der Plan. Bin ich quasi ein, von heute aus gesehen, ein Protodrogenkurier. Du bist ein Protodrogenkurier, <lacht> ja. Was du im Prinzip machst,
0: ist, du, geh, du gehst zu Hause in Frankreich los, gehst nach Deutschland, wo irgendein Franzose gefangen genommen ist, scheißt dem in die Zelle und gehst wieder. <lacht> Das ist im Prinzip, was du
1: machst. Kann man machen. Ich transportiere wichtige Informationen. Was sind denn die Informationen? Ich weiß es nicht. Aber aber wenn du ganz tief gräbst in meinem Haufen.
0: Tatsächlich ist ist das tatsächlich wahr. Du weißt gar nicht, was die Informationen sind, aber man sagt dir, sie sind sehr wichtig. Und äh, du wirst auf deine erste Mission geschickt. (lacht) Es waren äh, waren sehr gute Informationen, glaube ich. Sehr wichtig. Und... ähm, Du hast also äh, das einmal vorgeführt, du hast es gemacht, also gemacht und ja. hast die äh, und dann wurde, wurde gesagt, ja okay, der kann das, wir schicken den los. Hast dann das, das, das Kästchen runtergeschluckt, hast dann noch kurz, äh, weil die Soldaten, die da auch anwesend waren, das sehen wollten, hast noch kurz eine Rinderleber und eine Rinderlunge verschluckt und auch gegessen und äh, hast dann... Bist Du dann losgegangen, du musstest ähm, ein Geheimdokument eben zu einem französischen Colonel bringen, der in der Nähe äh, von Neustadt gefangen gehalten wurde. Das Problem war, der leitende Offizier, nein, Entschuldigung, der leitende General, der leitende General, der hieß Alexandre de Beauharnais, Mhm. der traute dir nicht so richtig über den Weg. Der hat zwar gesehen, dass du das konntest, aber der hielt dich für ein bisschen beschränkt. Inwiefern beschränkt, also geistig beschränkt. So ein bisschen geistig beschränkt.
1: Hm, verstehe, verstehe.
0: Und hat es dir nicht zugetraut, dass du das ordentlich auf die Kette kriegst? Dazu kam noch der vielleicht für eine Tarnoperation in einem fremden Land nicht ganz unwichtige Hinweis, dass du kein Deutsch kannst. Hm, ja, schwierig. Und deswegen hat er dir nur, sagen wir mal, nicht so wichtige Dokumente mitgegeben. Mhm. Da stand nur irgendwie drin, äh, der, der, der Gefangene soll irgendwie die preußischen Truppenbewegungen notieren oder sowas. Also nichts von ganz großem, kommt von mhm. ganz großer Wichtigkeit. Also du gehst los. Du gehst über die Grenze und auf geht's. Du gehst Richtung Landau und danach willst du abbiegen nach Neustadt. Was passiert dir? Ich habe eine Magenverstimmung. <lacht> Es wäre sehr gut, dann liegt dieses Kästchen da und das ist scheiße und musst es wieder reinstecken oben. Das ist, das ist sehr unangenehm. unangenehm. Ja, okay. Sehr unangenehm. Tatsächlich wirst du einfach nur von der preußischen Patrouille aufgegriffen und kannst kein Deutsch und das fällt irgendwie auf, wenn man gerade im Krieg mit den Franzosen ist und da ist einer, der spricht nur Französisch und läuft irgendwie durch das Land und sieht verdächtig aus.
1: Ha- haben, haben sie mich denn äh, quasi zu mein, zu, zu, zu dem Empfänger meiner Nachricht gebracht? Auf Umwegen? Nee, nee leider nicht. Du wirst nämlich erstmal
0: gefangen genommen. Und das ist nicht gut, weil du musst ja essen. Du wirst dann befragt, was machen sie hier und so, aber du trägst ja sehr wichtige,
1: sehr, 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 sehr wichtige und geheime Dokumente Natürlich. bei dir. Das heißt, du sagst nichts. Nö, also, die, also ich meine, die können ja, die können ja schlecht erahnen, dass ich äh, irgendwie die Enigma-Verschlüsselung gefühlt in meinem Darmtrakt trage. So ein bisschen zu früh, aber... Ja, aber du weißt natürlich, dir läuft die Zeit weg,
0: weil irgendwann kommt die Enigma-Verschlüsselung auch wieder raus. Das heißt, du du bist unter extremem Zeitdruck. Ja. Das Problem ist, die Preußen lassen nicht locker. Du wirst verprügelt und zwar übel. Schon nach einem Tag bist du gebrochen. Und erzählst alles, dass du unterwegs bist als Spion, dass du dieses Kästchen bei dir trägst. Und die Preußen... Sie glauben mir nicht. <lacht> sie glauben. Sie glauben? Sie glauben es. Und sie ziehen ihre Konsequenz daraus und du wirst angekettet. Habe ich, hab ich,
1: hab ich den Arsch offen, ne? <lacht> Reißen sie mir den Arsch
0: auf. <lacht> du wirst tatsächlich auf der Latrine
1: angekettet, auf dem Klo und sie warten, bis das Kästchen rauskommt. Ich stelle mir das so, weißt du, so, 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 so Ketten an den Händen, Ketten an den Füßen, in der Luft, quasi <lacht> ja, über dem Klo hängen, so, wie so, so Seestern. Eine, so eine <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, Nicht unbedingt <lacht> die Gott, angenehmste Gott, oh Gott, Position, um äh, lastlos
0: zu werden. Ich sag's euch nur, das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, ihr solltet nichts essen vorher während, oder währenddessen. Aber es wird noch schlimmer. Aber... Also das Kästchen kommt raus, die stellen fest, das sind ja gar keine so wichtigen Befehle, sind sauer, verprügeln dich wieder. Oh. Schenken dir aber das Leben, weil der General, General Zöggli, findet es super lustig. <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Der, der findet es sehr, sehr lustig und
1: deswegen sagt er so, ach komm, das war, das war so lustig, wir lassen den am Leben. Das ist quasi, er denkt sich so, okay, ihm wurde gesagt, er trägt super wichtige Informationen bei sich und er wurde im wahrsten Sinne, das Wort ist einfach nur verarscht.
0: <lacht> genau. genau. Das Problem ist, jetzt ist deine Spionenkarriere auch schon vorbei. Sehr schnell, nach einer Mission. Ich würde gerne sagen, nach, nur nicht weiß, nach einer halben Nach einer halben Mission. Hast du hast es nicht mehr <lacht> bis Neustadt geschafft. Du hast es nur bis zum Klo geschafft und zurück. Aber du hast jetzt, du denkst dir jetzt, diese Fresserei, die kostet mich jegliche Lebensqualität. Ich möchte gerne geheilt werden. Oh, eine Magenverkleinerung. Damals ging das noch nicht. Außerdem, dein Magen, da. Gut, da kommen wir gleich noch zu. Du gehst also zurück zu deinem Arzt äh, zu Monsieur Percy und äh, der gibt alles. Der pumpt dich zu. Erstmal mit Opium, dann mit saurem Wein, dann mit Tabakpillen, mit äh, weichgekochten Eiern, nichts funktioniert. Du lebst im Krankenhaus, da wo du vorher auch gelebt hast und du isst noch mehr als vorher. Also, es ist wirklich wirklich extrem schlimm und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo deine Theorie, mit dem er geht in den Keller, wahr wird. Oh, unangenehm. Das hat noch niemanden so... Also, zu dem Zeitpunkt haben ganz viele Ärzte schon gesagt, der Mann muss weg. Wir können den hier nicht, der der knabbert unsere Leichen an. Das geht nicht. Der muss gehen. Aber Percy glaubt immer noch an dich und will immer noch an dir studieren. Aber dann passiert noch was, noch was Schlimmeres.
1: Ich ich habe tatsächlich äh, eine Vorahnung gehabt, aber nee, ich, ich, hab, ich, hab, ich musste gerade zeitlich einschätzen, wann, wann, die Pest kam, denn äh, ich, 400 ich, wäre, Jahre früher. Ich, ich wäre, ich wäre natürlich eine, eine super, ein super Abwehrmechanismus, weißt du, weil wenn überall Leichen liegen, die irgendwie äh, verrotten und so weiter und dadurch die Pest entsteht oder mit dabei äh, quasi dafür verantwortlich ist durch, durch Dreck und Leichen, wäre ich ja natürlich ein guter, äh, gutes Kontermittel, um die Leichen loszuwerden. Zumindest. Ja, das Problem wäre aber, dass du dann nach zwei Wochen auch tot bist. Ja, wer weiß, was der Magen quasi aushält. Wenn er Schwert aushält, <lacht> hält er auch die Pestbeulen von innen aus. <lacht> aber gut, ich nehme an, es ist
0: was ganz anderes passiert. Es gibt im Englischen, wenn man sehr, sehr viel gegessen hat, mhm. die Bezeichnung, man hat ein Food Baby. Ja. ja.
1: Da ist ein 14 Monate altes Kind aus seinem Bett verschwunden und man hat es nicht wiedergefunden. Oh je, yeah. ich, ich habe jetzt tatsächlich gehofft, dass du mir sagst, äh, er hat einen Zwilling in seinem Körper eingeschlossen, der quasi irgendwie mit sich von seinem Mageninhalt <lacht> auch ernährt gut. hat und das wäre dann zumindest für mich so, okay, das ergibt Sinn, aber ein Foodbaby äh, in dem Sinne ist natürlich jetzt sehr, wir bleiben bei dem Wort unangenehm, glaube ich, oder?
0: Es ist sehr unangenehm, es ist sehr unangenehm und das war dann tatsächlich auch der Punkt, wo selbst Percy gesagt hat, Leute, das ist jetzt hier eine zu große Gefahr für die Allgemeinheit, Tarar, du musst gehen. Ab auf die Straße.
1: Ach, du hast übrigens, gegessen, du
0: darfst gehen. Ich, ich hab, war übrigens wegen, während dieses Punktes äh, nicht sicher, um, äh, ob ich dich diese Rolle spielen lasse, weil das will nun wirklich niemand spielen. Nee. Aber da musst du jetzt durch. Es geht jetzt auch langsam zu Ende mit dir. Ja, glaube ich. Also ich meine, viel mehr kann ich nicht mehr essen. Nee, du hast, du hast wirklich schon alles gegessen, was dir äh, in, die, in die Finger gekommen ist. Du hast also das ganze Bestiarium sozusagen durch. <lacht> und äh, wir schreiben das Jahr 1798 mittlerweile. Du bist jetzt also ungefähr 26. Du bist noch sehr jung mhm. eigentlich, aber du bist jetzt vier Jahre irgendwo gewesen. Man weiß nicht wo. Man hat vier Jahre lang hat man dich nicht gesehen. Und jetzt ist es dann soweit, ähm, dass Monsieur Tessier, äh, der Chefarzt im Hospital von Versailles, anruft in Paris bei äh, Monsieur Percy und sagt: Der Tarare, der ist bei uns. Oh, und ähm, der hat Sachen, die er, glaube ich, vorher nicht hatte. Er hat Sachen, die er vorher nicht hatte?
1: Also, ja. Also medizinische Dinge, also Krankheiten oder? Krankheiten. Krankheiten,
0: okay, okay. Tuberkulose und zwar Endstadium. Oh. Is over. Und ähm, Percy kommt tatsächlich nochmal und äh, guckt sich ihn noch ein letztes Mal an und äh, sagt äh, und bekommt äh, gesagt von Tara, ich habe vor zwei Jahren eine, eine goldene Gabel geklaut. Und ich glaube, die ist es, die mich krank macht. Percy
1: ist ein bisschen verwirrt, so ja, wie du gerade guckst. Ich wollte gerade sagen, ich wäre auch sehr verwirrt. Also ich meine, ich, ich sag mal so, ich, ich, kenne, ich kenne meinen, also m- mein gespielter Charakter kennt seinen Magen höchstwahrscheinlich sehr gut. Ähm, <lacht> ich persönlich äh, kenne den Magen nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass... Oder ich weiß nicht, wie 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 gut er verdaut, weil ne, jetzt eine eine ne Gabel, die sag mal so, die kommt jetzt nicht unbedingt gut durch den Darm durch. Das heißt, die könnte irgendwo hängen bleiben und ich weiß nicht, ob sie sich über die Jahre hinweg zersetzen lässt. Ich bin da, ich bin mag, auf auf dem Spezialgebiet Magensäure bin ich jetzt nicht unbedingt äh, der Fachmann.
0: <lacht> das war auch nur Tarars ähm, Interpretation der okay. Dinge. Man hat keine Gabel gefunden, aber bevor man überhaupt nach einer Gabel auch hätte gucken können, man hat also bei der Obduktion keine Gabel gefunden, er ist ah, kurz später gestorben. Schade. Bevor er, bevor man überhaupt nach einer Gabel suchen konnte, hat sich Tarar, und hier schlagen wir jetzt einen Bogen ganz an den Anfang unseres Podcasts, nämlich in die erste Staffel zu Arius, er hat sich dann zu Tode geschissen. Er hatte den Durchfall, den absoluten Durchfall des Todes und äh, ist dann daran auch gestorben. Tatsächlich hat alles ausgeschissen, was irgendwie da war. Es ist natürlich eine... Ja, ein Schicksal, was zu erwarten war. Naja, sagen wir es mal so, Percy und sein Kollege Tessier haben dann doch noch, obwohl, sagen wir mal, der Körper sehr, sehr schnell verwest ist, äh, wollten trotzdem eine Obduktion vornehmen, haben das auch gemacht, haben zwar keine Gabel gefunden, da ist ähm, äh, die Gabel gesucht worden, sondern sie haben den Magen aufgeschnitten, um zu gucken, was ist mit diesem Mann. Natürlich. Wie hat er das alles gemacht? Da, da, Da ist bestimmt was los. Die einzige medizinische Überraschung, die sich den Ärzten, als sie ihn öffneten, erschloss, war eine zum Himmel stinkende. Und zwar war einfach fast sein kompletter Magenraum einfach nur voller Eiter. Oh. Da hat, ja gut, wenn du Leichen und Natürlich. Kinder und so isst, ne, das ist alles nicht gut. Nee. Äh, das ist also lieber Activia. Und... ähm, ja, das war die Situation und äh, als sie dann den Eiter ein bisschen weggeräumt hatten, hatten sie auch gesehen, ja, okay, die ganz viele Organe, die er auch hatte, ne, er hat natürlich Fettleber und was Klar. man alles noch so hat ähm, und ähm, auch alle anderen Organe waren irgendwie viel größer, als sie normalerweise sind und mhm. so und ähm, dann haben sie ihn wieder zugemacht haben
1: sie ihn irgendwo weggeschmissen und das ist die Geschichte von Tarahnen. <lacht> Gut, ein ein Ende, was man, wie gesagt, erwarten konnte bei bei seinem Lebensstil. Aber ich muss zugeben, eine interessante Karriere auf jeden Fall. Der hat mehr Jobs im Leben gehabt als ich, glaube ich. (lacht) Ich habe noch eine lustige Anekdote, weil das überhaupt nicht zusammenpasst eigentlich. Mhm.
0: Er war ja im Ersten Koalitionskrieg 1792, hat er ja mitgemacht. Und bei den Deutschen... Auf der anderen Seite des Schlachtfelds, also auf der einen Seite des Schlachtfelds Mhm. war Tarar, auf der anderen Seite bei den Deutschen gab es einen, gab es einen Dichter, der für für das Heer irgendwie mitgelaufen ist, das war Goethe. (lacht) Also auf der einen Seite Tarar, auf der anderen Seite Goethe. Das waren die Special Special Treats der der einzelnen Armeen. Die einen hatten den Viehleister, die anderen hatten einen der größten Dichter der
1: Geschichte klassisch. Also es ist schön, weil es ist, man, ich, ich, ich finde das, das merken wir, glaube ich, bei uns beim Podcast immer wieder, was für Sachen parallel passieren können. Ne? Also was Ach. was gerade so, keine Ahnung, äh, am anderen Ende der Welt äh, gleichzeitig passiert, was man überhaupt auch zeitlich nicht einordnen kann, ne? so wirklich, finde ich. Das stimmt, das stimmt absolut. Tara und Goethe auf demselben Schlachtfeld finde ich aber nach wie vor klasse. Ja, finde ich, find ich gut, finde ich gut. Vor allem, weil es einfach völlig beides überhaupt nicht zum zum Armeegeschehen irgendwie passt <lacht> überhaupt nicht aber super ja cool also ich sag mal so die Story ist natürlich hat, hat seine, seine Tiefen ja oder hat ihre die die Story Sie hat, hat ausschließlich Tiefen die, die Story hat auf jeden Fall sehr viele Tiefen ähm, liegt jetzt nicht an deiner Erzählung liegt tatsächlich an ähm, ja dem Lebensstil von Terra ähm, aber trotzdem eine eine sehr wie sagt man, eine, eine, eine Geschichte, die, die, die hat mich auf jeden Fall in ihren Bann gezogen, wie so ein schwarzes Loch.
0: <lacht> ja, ja, äh, es ist so eine Geschichte, die nimmt dich, die verdaut dich und dann kommst du unten wieder raus und äh, naja, muss man halt irgendwie durch, muss man durchfallen. Ja, äh, unangenehm. <lacht> Sehr unangenehm. Ich bleib dabei. Es tut uns sehr leid, wenn ihr diesen Podcast auf dem Klo hört, dann habt ihr, glaube ich, sehr viel Freude gehabt. Sonst tut
1: es uns leid, müsst ihr durch. Das sagen zu, wir nicht zum ersten Mal heute. Zum Glück, zum Glück hast du diesmal den Disclaimer relativ vorne drauf äh, quasi oder v- vorne hinweg gestellt, weil wir hatten ja bei Arius äh, die eine oder andere Stimme ja gehabt, äh, die uns erzählt hatte, dass äh, die Person äh, das äh, plötzliche Ende von Arius nicht erwartet hat. Und,
0: äh, <lacht> da konnte man auch nicht. <lacht> also bei Tara war es nicht, nicht ganz unrealistisch, dass das es so endet, richtig. aber bei, bei Arius schon.
1: Ja, ein plötzlicher Abgang.
0: Arius, der Philosoph, jetzt Tarar, der ja nicht bei den Hungerspielen, sondern eher bei den Sattspielen angesiedelt ist. Und trotzdem niemals satt geworden. Trotzdem niemals satt geworden. Nicht mal im Tod.
1: Nicht mal im Tod. Philipp, ich ich danke dir für diese Geschichte. Ich ähm, habe jetzt auf jeden Fall, also ich habe Hunger. Ich weiß noch nicht, ob der Appetit da ist. (lacht) Ähm, Das werde ich gleich mal prüfen im Nachhinein. Äh, Trotzdem sehr, äh, ja, vielen lieben Dank für für diese Anekdote quasi, die ich jetzt äh, von dir erfahren habe, die ich vielleicht irgendwann mal in einem tollen Gespräch auf, weiß ich nicht, (lacht) auf dem Klo mit jemandem teilen kann. Das nächste Mal, wenn man irgendwo, wenn man wieder raus darf und dann (lacht) ist man irgendwo kurz auf dem Klo und da steht da einer neben dir, wusstest du schon? (lacht) Kannst du... (lacht) Oh, das sieht aber aus wie bei Tarari. <lacht> diese weißt du, diese unangenehmen Gespräche auf dem Klo, die man schon so vermeidet, weißt du, dann kann man die auf jeden Fall. Hast schon... du unangenehme Gespräche auf dem Klo? Ich habe nie Gespräche auf dem Klo. Das meine ich ja. Wenn man schon ein Gespräch hat, ist es meistens unangenehm, aber das kann man dann auf jeden Fall ein bisschen aufschmücken.
0: Es ist, es ist auch sehr unangenehm, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und mit denen gemeinsam aufs Klo geht und dann dieses, dieses peinliche Ich weiß, der scheißt gerade, aber ich spreche gerade mit ihm. Es ist sehr komisch. Wer weiß, was er gegessen hat. Wer weiß, was er
1: gegessen hat? Hoffentlich keine Kinder. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Hoff- Essen keine Kinder. <lacht> Richtig. Das ist, glaube ich, auch das. Ist nicht gut, dann kriegt ihr Alter. Kriegt der Alter. Oje. Oh Alter daus, sage ich dann nur. Philipp, du, du, du hast quasi, also ich, ich glaube tatsächlich in der ersten Staffel war die dritte Episode Karl. Und das ist thematisch. <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, als Arius.
0: Das ist beides irgendwie. Es ist äh, im Prinzip der, der Hybrid aus Karl und Arius. Ich dachte eigentlich, mit diesen Geschichten wären wir durch. So, jetzt und die, jetzt weißt, hoffentlich schon. Der, der Hybrid aus Karl und Ares ist Karius und sein bester Freund ist Baktus und die sorgen dafür, dass du schlechte Zähne hast. Und zwar warum? Weil du dich falsch ernährst. Korrekt. Und das ist unser He-Man-Moment am
1: Ende dieser Folge. <lacht> jetzt, jetzt müsste man eigentlich wie in, in, in so 80er-Serien quasi mit einem Still und Credits beenden, aber ja, leider geht genau. das nicht in, im Audioformat.
0: Die Moral von der Geschichte haben wir auf jeden Fall jetzt gesagt. Wir haben auch schon viel zu lange hinten dran jetzt drumherum geredet.
1: Dankeschön fürs Zuhören. Äh, bis zur nächsten Folge. Macht's bis zum gut. nächsten Mal. Bei, bei, in der nächsten Folge wird übrigens, äh, werden übrigens auch Sachen ausgeschieden, aber nicht auf diese Art und Weise. <lacht> ich hoffe es. <lacht> bis dann. Tschüss. Das war Heldendum. Ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.